1: 94.9 frekansından yayın yapan Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jetona tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim pinarerkan.yahoo.co.uk Bakalım bugün programımızda ne var? 19. yüzyılın ilk yarısında Hassa Mimarları Ocağı lağvedilir. O zamana kadar Osmanlı'nın mimarlarının yetiştiği kurumdur Hassa Mimarları Ocağı ve bu tarihten sonra mimarlık pratiği ve eğitimin batılı anlamda modernleştiğini görüyoruz. Başka bir programda Hassa mimarlar Ocağı üzerinde biraz daha detaylı durabiliriz. Şimdi ben başka bir daha yakın zamana ait bir şeyler anlatmak istiyorum. Sanayi Nefise Mektebi alisi 1883'te Osman Hamdi Bey'in girişimiyle kurulmuştur ve dört bölümü vardı. Mimarlık, resim, heykel ve hat sanatı. Bir yıl sonra e, hendese mülki Mülkiye Mektebi e, kurulmuştur ve burada da mimarlık dersleri veriliyordu. 20. yüzyılın başlarına kadar bu okullardaki mimarlık eğitimi, Alexander Valori ve Yasmond gibi Avrupalı veya Levanten mimarlar tarafından veriliyordu. Bu iki mimarın da İstanbul'da günümüze kalan önemli eserleri vardır. Eserler genellikle Osmanlı ve İslam etkilerine göndermede bulunan yapılardı. 1908'lerden sonra Milli Mimari Rönesansı çıkıyor karşımıza. En önde gelen iki isim Vedat Bey ve Kemalettin Bey. Bu dönemde hem eğitimci hem uygulayıcı olarak e, öncülük yapmışlardır. Vedat Bey iyi bağlantıları olan, e, Ecole de Bozart'ta eğitim görmüş bir e, mimardı. Kemalettin Bey ise Hendese-i Mülkiye Mektebi'nden mezundu. Sonra e, burada hocalık da yapmıştır. Ben bugün size Kemalettin Bey'i anlatmak istiyorum biraz... Kemalettin Bey'in çocukluk ve gençlik yılları 19. yüzyılın son çeyreğini kapsar. 1870 doğumludur. Ve aslında kendisiyle ilgili epey bilgi var tabii ama e, torunları bir oğlu var. Ondan sonra başka akrabası, kardeşi yok. Dolayısıyla hani onunla ilgili biri, canlı olarak birinci ağızdan bilgi verecek kimse pek fazla yok. 1870 doğumludur dedim. Bu yıllar Osmanlı'nın e, tabii güçlenen emperyalizmden son derece etkilendiği e, ulusal bağımsızlık savaşlarının yoğunlaştığı bir e, dönem. E, hem Osmanlı bünyesindeki farklı uluslar bakımından kopmalar yaşanıyor. Hem de ulusal mimarlık düşüncesinin biçimlenmesinde de son derece etkili fikir ve olaylar bu dönemde karşımıza çıkıyor. Mimarın e, ilk çocukluk yılları Acıbadem'de geçiyor. Okula başlamasından birkaç ay önce Abdülaziz genç Osmanlı aydınlarınca tahttan indiriliyor. Okula başladıktan kısa bir süre sonra birinci meşrutiyet ilan ediliyor. 1877-1878 Osmanlı-Rus harbi yine bu dönemde. Sonra bir dönem Girit'te yaşayıp geri dönüyorlar babasının görevi dolayısıyla ve o devirde okullarda verdikleri eğitim, ee, düşünce ve tutumlarıyla tanınan öğretmenler var Sadece öğretmenlikleriyle ünlüydü bu insanlar Mehmet Nadir Bey de bunlardan biri Ordudan ayrıldıktan sonra bir süre Şemsül Marif ve Darüşşafaka'da e, öğretmenlik yaptı Daha sonra e, özel e, numune-i terakki idadesine kurduğu biliniyor e, Disiplinli, ciddi ve iyi bir e, matematikçiymiş ve Kemalettin Bey'e de matematiği sevdirmiş Kemalettin Bey yüksek eğitime başlarken hedeflediği meslek mühendislik. 19. yüzyıl başlarından itibaren özellikle e, mühendislik ve mimarlık gibi teknik meslekler e, Türkler tarafından pek ilgi görmüyor. Dolayısıyla bu meslekleri yabancıların ve gayrimüslimlerin yaptığını e, görüyoruz daha çok. Sonra 1884'te e, Hendesey i Mülkiye'nin kurulmasıyla durum biraz değişiyor. ...1888'de e, bu okuldan ilk kez diploma alan 13 Türk mühendisi devletin önemli teknik kadrolarına yerleştiriliyor. E, Osmanlı kent soylusu meslek olarak daha çok devlet memuriyetlerine ilgi gösteriyordu. Bunun değişimi çok yavaş olmuştur ve işte bu tür örneklerle başlamıştır. E, Ali Neyzi'nin... E, ...çok güzel kitapları vardır... ...Leyla Sağz Efendi'nin torunudur kendisi... ...ve e, Cumhuriyet döneminde... ...Osmanlı döneminden... ...Cumhuriyet dönemine geçiş süreci içerisinde... ...Devlet Ricali'nin... E, ...Osmanlı Paşalarının... ...nasıl e, bu değişime dönüşümlere... ...ayak uydurduğunu... E, ...ne tür kayıplar... ...veya kazançlar e, yaşadıklarını... ...maddi manevi... E, kitaplarında çok güzel anlatır... ...Hüseyin Paşa Çıkmazı numara dört... ...Neyzi ile Meyzi... ...Ama Mater... Gibi çok sayıda kitabı var. Şimdi aklıma gelen ilk üçünü sıraladım. Ee, orada anlatır. Annesiyle babası e, evlenmek istiyorlar. Ama tabii kendisi işte paşa torunu falan. Ee, anneannesi de çok güçlü bir karakter. Babası da ticaretle uğraşan birisiymiş. Ve yani kızlarını vermek istemiyorlar. Ee, Ali Neyzi'nin babasına. Git kendine bir memuriyet bul. Doğru düzgün adam gibi bir iş bul. Ondan sonra düşünürüz türünden karşılıkları var. Kitaplarında, anılarında bunları hep anlatır. Dolayısıyla Cumhuriyet dönemine de sarkan bir anlayış bu. Bu tür mesleklerin ön plana, yani tabii burada şimdi tüccarlık da aynı şey değil, mühendislik ama devlet memuriyetinin ne kadar önemli olduğunu hani vurgulamak için bunu anlattım. E, mühendislik, mimarlık, e, taş ustalığı olarak tabii görülüyor. Ve bunları daha çok gayrimüslim cemaat mensupları e, yapıyor bu işlerle meşguller. Dolayısıyla Müslüman Türk aileleri e, bu işlere bulaşmayı çok istemiyor ve sevmiyorlar. E, Kemalettin Bey yüksek eğitimi için 1887 yılında Hendese'yi mülkiyeye girdiğinde okul kuruluşunun üçüncü yılını doldurmuş. Henüz mezun vermemiş bile. İlk kez Hasan Edip Paşa yönetiminde eğitmeye başlayan okulda genel yapı derslerini Alman bir profesör. Köprü ve hidrolik konularını Avusturyalı bir diğer profesör veriyor. E, mimari tasarım dersini ise Alman Profesör Yasmund vermekte Ve ders programlarında yer alan diğer konulardaysa Daha çok Mühendis Hane-i Berri Türk asıllı subay öğretmenleri Bunlar e, görev almışlar bu işleri üstlenmişler Kemal Bey de okulda özellikle Profesör Yasmund'un e, mimari tasarım dersine ilgi gösteriyormuş O mühendislik derslerinden ziyade e, ...mimarlık ve tasarım derslerine daha alakalı olduğu e, aktarılıyor. Öğrencileri tarafından özellikle e, daha ilerleyen yıllarda... Ee, elde ettiğimiz bilgiler var. Türk ulusçuluğu düşünceleri de e, bu yıllarda e, serpilmiştir. Ve Yasmunt da İstanbul'a Osmanlı mimarlığını incelemek için Alman hükümeti tarafından gönderilmiş. ve Yaptığı bir evle e, Ragıp Paşa'nın gözüne giriyor. Onun referansıyla yeni açılan Hendese-i Mülkiye'ye mimari tasarım hocası olarak atanıyor. Falan. Mesela Sirkeci Garı onun e, eseridir. 1891 yılında okulu bitirdikten sonra Hendesey Mülkiye Mektebi'nde Profesör Yasmond'un asistanı olarak çalışmaya başlıyor Kemalettin Bey. 4 yıl yürütmüş bu görevi ve bu arada okul dışında özel bir, bir büro açarak ilk mimarlık çalışmalarını tasarlamaya başlamış. Kendi not defterinde belirttiğine göre bu yıllardaki ilk tasarım denemesi Rumeli Hisarı'nın tepelerinde eski Berlin Büyükelçisi Galip Bey için yaptığı iki köşk olmuş. Bunları İstanbul'un çeşitli yerlerinde gerçekleştirdiği başka köşk ve konutlar izlemiştir. Kendisi de söylüyor önceleri genellikle ahşap konutlar yapımıyla uğraştığını. Bu arada Nişantaşı'nda bugün yıkılmış olan Halil Paşa ve İsmail Paşa konaklarıyla Orta Ortaköy'de koru içindeki Sultan Reşat Köşkü'nü de tasarlamıştır. Sonra 1895'te mimarlık eğitimini ilerletmek için devlet eliyle Berlin'e gönderiliyor. Yine Yasmund, Profesör Yasmund'un burada bir referans vermesi, bir desteği söz konusu zannediyorum. Alman kültürü pekişiyor tabii bu şekilde. ve Berlin'de iki yıl mimarlık eğitimi gördükten sonra iki buçuk yılda çeşitli mimarların yanında çalışıyor. E, bu arada ayrıca Osmanlı Devlet Mimarı ünvanıyla İstanbul için bir genel tutuk evi tasarımıyla da uğraşmış. Kemalettin Bey'in ikinci meşrutiyet öncesi dönemde en büyük etkinliği eğitim alanında. E, Profesör Yasmond'un hendese Mülkiye Mektebi'ndeki derslerini üstleniyor. Ayrıca Sanayi Nefise Mektebi'nde Nazariyat-ı adlı bir e, ders vermeye başlıyor. Ve ulusal mimari hakkındaki düşünceleriyle de öğrencilerini etkilemiş elbette. Sanayi Nefise Mektebi'ndeki öğrencilerinden biri şöyle anlatıyor hocasını. Kemalettin Bey bu dersle talebesine tam bir ilgiyle gerek geçmişteki gerek geçerdeki bütün önemli dünya mimarisini ayrı ayrı hususiyetleriyle izah eder. Ve bunlar yanında Türk mimarisinin hususiyetlerini de canlandırarak açık ve vazıh bir mukayese sahası yaratırdı. Kemalettin Bey, Selçuk kervansaraylarını anlatırken Türk kervanlarının ihtişamını, Türk tüccarlarının bu kervanlarda cinsatlar sırtında, ipek halılar üzerindeki vakarlarını, onların sırmalıp heşkir ve gümüşleyen, ibrik tutan hizmetkarlarını ve bu kervansaraylara nasıl zenginlik ve debdebe ile konup göçtüklerini tasvir, yahut Osmanlı hamamlarında bir Türk ağasının debdeve ve ihtişamını hikaye ederken ruhundaki imanı, milli benliğindeki gururu, süzgün gözlerinden çıkan kıvılcımlarla talebesinin ruhuna tamamıyla aksettirir. onlarda yeni milli meşaleler tutuştururdu, diyor. Kemalettin Bey'in mimarlık açısından e, en verimli dönemi 1909-1919 arasındaki 10 yıl, Jön Türk döneminin parçası olarak bu dönemde, Tüm devlet kurumlarında yenileştirme ve düzenleme girişimlerinin olduğu bir dönem ve çok iyi işlemeyen Evkaf Nezareti'nin başına Halil Hamdi Hammade Paşa getiriliyor. Evkaf Nezareti yeniden düzenlenirken de vakıf yapılarının onarımıyla uğraşacak bir inşaat ve onarım müdürlüğü kurulmuş. Başına 1909'da Kemalettin Bey atanıyor. O bundan sonra enteresan bir şeyler oluyor. Devam edeceğiz ama bir müzik arası verelim. Efendim Açık Radyo'da Ahşaptan Beton'a, Mecidiyeden Jeton'a devam etmekte. Pınar Erkan'ın dinlemektesiniz. E, Kemalettin Bey'den söz ediyorduk bugün. E, e, vakıf yapılarının onarımıyla uğraşacak bir inşaat ve onarım müdürlüğü kurulduğundan ve bunun başına 1909 yılında Kemalettin Bey'in getirdiğinden söz ediyordum en son. Kemalettin Bey'in Osmanlı mimarlık birikimi üzerine çok kapsamlı bir bilgisi var ve bunlar hep işte burada yürüttüğü restorasyon çalışmalarına dayanıyor. Bu heyette çok sayıda mimar yetişiyor ve burası önemli bir eğitim kurumu haline gelmiştir. Yürütülen çalışmalarla yetişen mimar, mühendis ve zanaatkarlar daha sonra Milli Mimari Rönesansı'nı ülkenin çeşitli yerlerine taşımışlardır. Kemalettin Bey'in çok büyük etkisi var bunda adeta bir Kemalettin Okulu'na dönüşmüş burası ve son derece dindar ve muhafazakar biriymiş Kemalettin Bey. Osmanlı İmparatorluğu'nun çökmesinden gerilemesinden çok rahatsız, eski ihtişamın canlanmasını istiyor. Fakat mimari biçimlerin içi boş birer gösteri olarak inşa edilmelerini beğenmiyor. Milli mimari Rönesansının hocası Yasmun'da filan bir karşı eleştiri olarak yorumlanması işte bu tür düşüncelerden ve yaklaşımlardan dolayı karşımıza çıkan en net değişikliklerden biri geleneksel olarak Avrupalı, Levanten, Ermeni ve Rumların hakim olduğu bir mimari üretim alanına Türk, Müslüman mimar ve sanatçılarının çıkmaya başlaması artık bu tarihten itibaren. Örneğin Sanayi Nefise Mektebi'nde mimari stüdyoların başına Alexander Balori yerine Vedat Bey geçmiştir. Milli Mimari Rönesansı'nın üçüncü büyük ismi olan İtalyan Monceri Vedat Bey ile birlikte çalışıyordu mektepte. İşte Yasmud'un hocalık yaptığı Hendese-i Mülkiye Mektebi'nde de Kemalettin Bey vardı bu dönemde. Türk Müslüman sanatçı ve mimarların sayısı Giderek artıyor fakat bunlar çok küçük adımlar örneğin Celal Esat Arseven ünlü bir sanat tarihçisi ve cumhuriyet figürlerindendir ailesi subay olmasını istediği halde 1890 yılında Rum ve Ermeni öğrenciler arasındaki 3 Türk gencinden biri olarak akademide resim derslerine devam ettiğini anlatır durum giderek değişecek Ülkedeki mimar ve mühendislerin örgütlenmesi için de çaba harcamıştır Kemalettin Bey. E, bu çabaları çok iyi bilinir. E, ülkedeki ilk, ilk meslek odasını e, Osmanlı Mimar ve Mühendis Cemiyeti adıyla okurmuştur. 1908'deki gazete ilanı şöyle. Osmanlı Mimar ve Mühendis Cemiyeti. Bir Osmanlı Mimar ve Mühendis Cemiyeti teşkili hakkında müzakeratta bulunmak üzere Ağustos'un 15. Cuma günü Sirkeci İstasyon Bahçesi'nde ihtima eden mühendis ve mimar efendilerin muvakkaten intihap etmiş oldukları heyetin tanzim ettiği mükerrerat ve nizamat-ı esasiyeye yani karar ve tüziğe dair malumat almak üzere Eylül'ün 5. günü sabahı Alaturka saat 2.30'da Taksim Bahçesi içindeki dairede iştimaları rica olunur. Heyeti muvakkate adına Mimar Kemalettin. 1908 yılında resmen kuruluyor e, bu cemiyet 21 kayıtlı üyesi var Bunların içinde mimar olarak kayıtlı 11 kişiden yalnızca 3'ü e, Türk Kemalettin Bey, Vedat Bey ve 3. kişi de müze müdürü Halil Eten Bey e, Kemalettin Bey'in çeşitli görevleri var Ve devletin e, yüksek ücretli memurlarından e, Vedat Bey'in de görevleri var Birlikte de çalışıyorlar Şimdi bir iki yerde tabi Vedat Bey de çok önemli onu da başka bir programda e, anlatırız. E, o daha e, renkli bir karakter. E, i̇şgal yıllarının Efkaf Nazırı Vasfi Hoca tarafından 1919'da e, nezaretteki işine son veriliyor Kemalettin Bey'in. Yalnızca şehre manetinde ve özel atelisinde yaptığı çalışmalarla e, kazancını sağlamak zorunda kalmıştır. Bu çok büyük bir darbe oluyor. Mimara. Çünkü önemli işler yapmış hep ve haklı bir üne kavuşmuşken dönemin ağır koşullarında servetini de yitiriyor. İşte Türk Lirası'nın savaş koşullarında değer kaybetmesi sebebiyle Alman fon bonolarına paralarını yatırmış ondan sonra tabi Almanya yenilince onlar da kaybediyor. Uzun yıllardır eşiyle sorunları var anlaşamıyorlar artık bunlar... E çok ileri bir noktaya varmaya başlamış ve 1919-1923 arası Kemalettin Bey için bu anlamda en bunalımlı yıllar. Fakat halk arasındaki ününü pekiştiren en önemli yapıtlarından birini yine bu dönemde ortaya koymuş. 1918 Fatih yangını meşhurdur ve o yangında evlerini yitiren dar gelirli aileler için tasarladığı Laleli'deki Harikzedeğyan kat evlerini bu yıllarda gerçekleştirmiştir. Sonra Kudüs'e gidiyor. 1919 yılında İngiliz yönetimine geçen Kudüs'te İslam dünyasının en kutsal yapılarından biri sayılan Mescidi Aksan'ın onarımını yapacak. Kudüs Müftüsü Müslüman bir mimarı e, görevlendirmek istemiş. E, bu yörelerde yapmış olduğu çalışmalarla e, Araplar arasında da ün yapmış Kemalettin Bey ve bu görev için de en e, uygun kişi olarak e, kendisini saptamışlar. Kemal Bey'in e, Kemalettin Bey'in e, Kudüs'te bulunduğu e, sıralarda Ankara'da gerçekleştirilmesi düşünen bazı yeni tasarımların yapımı Mimar Vedat Bey'e veriliyor Halk Partisi Genel Merkezi 1924'te böyle tamamlanmıştır Sonra Büyük Millet Meclisi olarak kullanılmıştır bu bina Yine Vedat Bey tarafından yapımına başlanan Ankara Palas Oteli yarım kalıyor Bir takım anlaşmazlıklardan ötürü Kemalettin Bey'i Kudüs'ten başkente çağırıyorlar Gel sen tamamla oteli diye Ankara'ya geliyor e, o arada e, boşanmış ve e, yeniden e, evlenmiştir. Ankara Palas'ın tamamlanması için e, çalışmalarını sürdürürken başkentte gerçekleştirilmesi düşünen, düşünülen bir dizi başka yapıyı da e, tasarlamaya koyuluyor. E, mektuplarından dönemin Başbakanı İsmet Paşa, e, Bayındırlık Bakanı Behiç Bey ve Milli Eğitim Bakanı Mustafa Necati Bey ile yakın ilişkiler içinde bulunduğu anlaşılıyor. Ara sıra Atatürk ile de e, görüşüyormuş ve kendisiyle mimarlık konuları üzerinde söyleştiği anlaşılıyor. Eşine yazdığı mektuplardan. Yine aynı mektuplardan e, kendisinin 1925 yılı sonlarında e, Ankara Palası'nın yanı sıra kent için genel bir kitaplık, Gazi çiftliği için Atatürk'ün parasıyla yaptırılacak bir çiftlik evi ve vakıflarca yaptırılacak yeni konutlar üzerinde çalıştığı da anlaşılıyor. Ve bunlardan konutların bir bölümü Ankara Palas'ın alt tarafında gerçekleştirilmişse de kitaplık ve çiftlik evinin yapımından vazgeçilmiş. Karışık bir dönem bu dönem. O arada Ankara'daki binalarına eleştiriler geliyor ve bunlar Kemalettin Bey'i çok üzüyor. Daha ilk geldiği günden itibaren gelişinin rahatsızlık yarattığını, Ankara'daki diğer mimarların kendisini adeta bir tehdit unsuru gibi gördüklerini mektuplarında eşine aktarmış. Ne yapacağız bilmiyorum bakalım vakit gösterecek, zaman gösterecek diyor. Özellikle Türk Ocağı projesi e, kötülenmiştir. Buna çok çok üzülüyor. Ve Türk Ocağı tasarımıyla e, önce Kemalettin Bey e, görevlendirilmişse de belirsiz nedenlerle yapı daha sonra e, sınırlı bir yarışmaya açılıyor. Ve yarışmaya Vedat Bey, Kemalettin Bey, e, Arif Hikmet Bey ve Monceri katılıyorlar. Sonuçta Ar Arif Hikmet Koyunoğlu'nun tasarımı e, birinciliği kazanarak gerçekleştirilmiştir. Kemalettin Bey Ankara'da yapı tasarlayıp inşa etmeye devam ediyor. Başka yapılarının arasında 1927 tarihli Gazi İlk ve Orta Muallim Mektabı ve Gazi Eğitim Enstitüsü birinci ulusal mimarlık dönemini kapatan bir yapıttır. Yine çok eleştiri alıyor çünkü bu sıralarda kentin biçimlenmesinde etkin olmaya başlayan bir uluslararası mimarlık anlayışı söz konusu. Burada eleştirilen tekil olarak Mimar Kemalettin'in eserleri değil, Milli, Milli Mimari Rönesansı. Fakat tabii Milli Mimari Rönesansı olarak nitelendirdiğimiz o üslubun öncü ismi olduğu için onun projeleri üzerinden yürüyor eleştiriler. Aynı şekilde akademi müfredatı da gayet radikal bir biçimde, daha modernist bir yönde değiştiriliyor bu dönemde. Türkiye'ye gelen yabancı mimarlık hocalarının etkisinde uluslararası bir biçimleme anlayışı o günkü Türk mimarlığına egemen oluyor ve e, dolayısıyla da Milli Mimari Rönesansının başlıca üç uygulayıcısı Kemalettin Bey 1927'de öldü, e, Monceri 1928'de ve Vedat Bey de 1930'da akademiden istifa ettiler. O dönemde hükümet açık biçimde laik ve modernist bir kültür politikası gidiyordu. Cumhuriyet mimarları için Osmanlı'ya göndermede bulunan bir mimarlık tercih edilmiyor. Ankara'nın fiziksel dokusunda günümüzde de önemli kamu binalarının mimarlık stilinde bu değişimi izlemek mümkündür. Bunları başka programlarda yine belki daha detaylı bir şekilde konuşuruz. Bugünlük de bu kadarmış. Haftaya görüşene kadar hoşçakalınız.